0: Igreja do Senhor, vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã para estudar o santo livro, inspirado, infalível e inerrante, no Salmo de número 34. Salmo 34 Nessa manhã todo o salmo, versículos 1 a 22, será o tema da nossa meditação e da nossa reflexão. Salmo 34 Versículos 1 até o versículo 22. O estatuto e os testemunhos de Deus para nós, essa manhã, assim nos dizem. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para lhes estirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio. E os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos. E dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém, a boa palavra de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, a semente do teu Evangelho novamente nos é dada pelo verdadeiro semeador, o Espírito Santo de Deus, que é quem semeia verdade, vida em nossos corações e mentes. Nessa manhã... Senhor, prepara a boa terra do nosso coração, como o agricultor maravilhoso que Tu és, para que possamos frutificar, para que possamos receber dessa seiva também que o Senhor tem a nos dar e por ela sejamos nutridos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já ouvimos todos falar de algumas desculpas criativas que as pessoas dão para fugir de certas responsabilidades, que nós normalmente temos na vida, né? Você sabe bem do que eu estou falando. Aquele compromisso de trabalho difícil, aquela aquela prova de biologia que você não sabe se estudou muito bem, né? Seja qual seja, você já viu alguma dessas, né? Ah, professora, meu time de futebol favorito perdeu no domingo. Então vou precisar dessa segunda-feira o dia inteiro para me recuperar emocionalmente do trauma que me aconteceu ontem. Já ouviu uma dessas antes? Ou aquele que, para faltar o trabalho, diz, chefe, eu não consegui nem escolher o que vestir. Eu abri o armário, fiquei olhando, não tinha. Eu decidi nem ir, porque eu não tinha roupa para ir. Né? Ou alguém que fala, né? Eu machuquei a língua ontem, não estou nem conseguindo falar, só digitar mesmo. A gente já ouviu de tudo, né, meus irmãos? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Ah, qual foi a última vez que você precisou literalmente se fingir de doido para salvar a própria pele? Qual foi a última vez que você fez isso? Pois bem, pergunte ao rei Davi, porque você percebeu o título desse Salmo, o versículo número zero? Você viu o que, é que ele fala aí? Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Meus irmãos, Davi já se fingiu de doido, já se fingiu de maluco. Você lembra o que aconteceu lá em 1 Samuel capítulo 21? Versículo 10 a 15, Davi era o rei que Deus havia escolhido para ser o um novo rei de Israel em lugar de Saul. mas Saul não gostou muito dessa notícia, não é verdade? Então Davi fugiu e ele foi se refugiar justamente com os filisteus e eles tinham um rei chamado rei Aquis de Gati, que o nome dele também é Abimeleque. E quando Davi chegou então na cidade dos filisteus, as autoridades da cidade olharam para Davi e falaram, ué, esse não é aquele famoso rei Davi? que todo mundo conhece, não é esse aqui, quando Davi percebeu que ele havia sido reconhecido, ficou desesperado e não pensou duas vezes, começou a bater a cabeça na porta da cidade, gritar igual um doido, desesperado e espumar pela boca, de tal maneira que a saliva escorria pela barba dele, é o que está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 13, Davi, meus irmãos, se fingiu de louco, o rei Abimeleque olhou para ele, olhou para os líderes da cidade e disse, vocês não estão vendo que ele está louco? Por que, que vocês deixaram ele entrar? Já tenho loucos o suficiente aqui, vocês me trazem mais um, tirem ele daqui. E assim, naquela forma esdrúxula, Davi foi liberto do que poderia acontecer. Meus irmãos... <risos> Davi não está prescrevendo o que você tem que fazer na sua vida cristã aqui, não, tá? Isso aqui não é preceito da lei de Deus para você, não, essa situação. Mas curiosamente, ironicamente, até nisso, Davi percebeu algo maravilhoso, inacreditável e miraculoso que Deus estava fazendo, a ponto de ele escrever um salmo só para poder dizer o que ele fala aí no versículo 8. Olha aí o que está no versículo 8. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom provar e ver de que o Senhor, meus irmãos, em outras palavras, vocês, meus leitores desse Salmo, vocês precisam provar e ver o que o meu Deus é capaz de fazer por aqueles que Ele ama, meus irmãos, a morte de Davi ali era certa, mas Deus o livrou, e eu quero perguntar para você que está aqui nessa manhã, você já experimentou, já saboreou o que Deus é capaz de fazer pelo seu povo? Você já experimentou? Você tem dimensão da bondade, do cuidado, do amor de Deus por você que está aqui hoje de manhã? Porque Davi vai usar esse salmo para dizer claramente, na experiência dele e na nossa, como Deus faz isso na prática. E tem três coisas, três grandes lições que o rei Davi ah, traz para nós nessa manhã. Nós experimentamos a bondade de Deus, a gente saboreia isso quando Deus transforma a nossa saúde espiritual, quando Deus nos dá uma vida feliz, por meio da obediência, e quando Deus resgata a nossa alma das garras da morte. Então veja comigo, meu irmão, primeiro, Deus nos dá de experimentar da sua bondade quando Ele transforma a nossa saúde espiritual. Se você começar desde o princípio do Salmo, se a gente fosse seguindo desde o versículo 1, veja que nos versículos 1 a 3 Ele diz, olha aí, Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Meus irmãos, o rei Davi está chamando todo mundo para louvar a Deus com ele. Ele convoca de maneira quase oficial dizendo, o nosso louvor que está nos nossos lábios tem que agora ser trazido de forma pública, aberta, ampla, todo mundo tem que engrandecer a Deus. Porque Deus é aquele que atenta para os humildes, para os quebrados, e lhes exalta, meus irmãos, Davi aqui, ele está ele tá quase como um time de futebol, que acabou de ganhar um campeonato, mas era aquele time que tinha tudo para cair para a segunda divisão, por que, que eu estou falando isso, porque Davi, meus irmãos, o contraste aqui é muito grande, Davi estava fugindo de Saul, veja, num dia você ouve a notícia, olha, você vai ser o novo rei, mas no dia seguinte, o antigo rei não quer perder o posto, e começa a perseguir, começa a fazer de tudo para espreitar Davi, ele temia pela sua própria vida e todos os aliados de Saul estavam promovendo esse ataque, essa perseguição contra Davi. Se você for ver, no texto ele menciona várias palavras que descreviam a situação anterior dele. Veja, ele fala no versículo 4, olha aí. Todos os meus temores. Ele tinha medo, ele tinha medo real. No versículo 5, ele usa a palavra vexame, vergonha ele estava sendo submetido a esse processo, no versículo 6, veja, ele menciona aqueles que estão aflitos, e aqueles que no final do versículo ele fala, todos os que estão passando por tribulações, o problema de Davi, meus irmãos, era real, então quando Deus fez algo por ele, só lhe competia jubilar, exaltar, se alegrar, meus irmãos, quando Deus muda a nossa sorte, é isso que o crente faz, ele exalta, ele louva, ele canta. Meus irmãos, por que, que a gente canta no culto público e solene a Deus? Já parou para pensar? Tem um ditado que diz, quem canta os males espanta, você já ouviu antes? Nosso caso é um pouco diferente. Quem canta é porque os males já foram espantados. Deus cuida da igreja. Deus manda a igreja louvar porque ele é o senhor da igreja. Ele ama a igreja, Ele protege a igreja, Ele cuida da igreja. E Ele é um Deus tão bom, meus irmãos, que Ele ouve o clamor do Seu povo. Quantos versículos aqui, Ele vai falar, veja o versículo 6, olha o que Ele fala. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Meus irmãos, Deus atendeu a oração de Davi. Deus, Ele, mesmo sendo Criador, grande, infinito, nos pareceria tão distante, mas os seus ouvidos estão sempre prontos para ouvir o clamor do seu povo. E Davi se sentiu acolhido por Deus. Que Deus é esse que tem tempo na sua agenda celestial. Às vezes você reclama até do pastor, fala, pastor, não tem tempo para mim. O pastor, marcou comigo só para o mês que vem. Não acontece esse problema? O pastor, é fogo, né? Deus não é assim, né? Deus, você marca um atendimento agora, Ele atende agora. Agora! Que coisa maravilhosa, igreja! Que Deus pronto é esse, que Deus que nos ama tanto. E veja, não é só que Ele nos ouve, tá meus irmãos, Ele faz algo a respeito do nosso clamor. Veja que no versículo 7 Ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os, o temem e os livra. Deus é poderoso para ouvir e Deus é poderoso para agir. Ele pega o anjo dEle e coloca para nos proteger meus irmãos, por isso que a gente ensina os pais, ontem teve curso de criação de filhos aqui na igreja, uma das coisas que a gente fala para os pais nessa vida, ó, ore para que Deus sim coloque os seus anjos ao redor dos seus filhos, para que Deus coloque os seus anjos ao redor da sua casa, o texto bíblico nos dá, nos dá base para isso, porque Deus realmente atenta para a nossa proteção espiritual, meus irmãos, veja, ele continua dizendo que Deus provê. Olha o que ele diz no versículo 9. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Meus irmãos, o que, que Davi está fazendo aqui? Ele está confirmando no seu coração que ele confia em Deus. Ele estava humilhado, envergonhado, perseguido, mas agora ele está se gloriando no Senhor gloriando no Senhor, ele está substituindo os medos, os temores, as aflições, por aquele que confia e se gloria em Deus, o significado dele está em Deus, meus irmãos, nessa vida a gente tem tantos, tantos temores, não é verdade? Quantos temores você tem tido nesses últimos dias aí? Faz uma consulta do seu coração interno, dá uma consultada aí, vai lá, o que tem deixado você com medo nesses dias? Que deixa você chateado, envergonhado? Você vai perceber, meu irmão, minha irmã, que alguns dos medos temores que nós temos na nossa vida são porque nós temos gloriado, nós temos extraído o nosso significado de coisas que não são permanentes. Muitas vezes eu e você estamos nos gloriando, por exemplo, de realizações profissionais, nós estamos nos gloriando dos nossos, do reconhecimento das pessoas ou da nossa família dos nossos esforços morais, do nosso talento. Você sabe qual que é o problema de você se gloriar de coisas assim? É que elas vão trair você. Elas não são poderosas para sustentar você. Quando Deus mina essas coisas, quando elas tremem debaixo do seu pé, você fica desesperado, você fica... Ah! Meus irmãos, dois cânticos para você, tá? de ilustração. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegracia no Senhor, a minha alma. Não é? Já cantou isso antes? Vencedores por Cristo? Tem outro que diz assim. Eu não me orgulharei, então, Nas coisas desse mundo, Me orgulharei no meu Jesus, Na morte e na ressurreição. Aí sim. Aí sim. Quando você se gloria naquele que é firme, inabalável, A rocha eterna, a âncora da nossa alma, Aí sim. Aí você consegue passar por doenças, você consegue passar por ameaças de perder o seu emprego no trabalho, você consegue passar por, Senhor, eu estou com medo de, me, de não me casar, mas o Senhor é a minha rocha. Senhor, eu estou com medo porque meu casamento não está dando certo, mas o Senhor é a minha rocha. Está vendo? Não são as pessoas, não são as circunstâncias, é o Senhor que te salvou e te firma. Amém, igreja? Então você tem que procurar o seu fundamento lá. Você tem que ir lá naquele. E assim Deus vai transformar a sua saúde espiritual, sua fé. Deus vai te dar fé e confiança e você vai experimentar isso. É a primeira coisa que Davi está falando. Mas veja, Davi agora vai dizer que quem prova de Deus experimenta uma vida feliz que vem pela obediência. Veja o que ele diz no versículo 11: Olha o versículo 11. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor. Do Senhor, Davi agora faz uma coisa interessante, né? Ele se coloca como uma figura paternal. Vinde, filhos. Eu tenho uma coisa para ensinar para vocês. Eu sou um pai experimentado, eu já passei, já até me fingi de doido. Então, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Eu quero ensinar o caminho do temor do Senhor. Essa linguagem do versículo 11 aqui, meus irmãos, os comentaristas apontam que ela é muito, ela é muito típica da literatura de sabedoria. Se você for para o livro de provérbios, você vai encontrar o tempo inteiro versículos parecidos como esse. Um chamado a ouvir da sabedoria de Deus. O temor do Senhor, a reverência a Deus, é o princípio da sabedoria. Então, temer a Deus nos leva a viver de uma forma boa. E o que Davi vai mostrar agora, meus irmãos, é que quem quer viver uma vida boa, quem quer ser feliz, precisa praticar uma vida boa. Olha o versículo 12. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Meus irmãos, em outras palavras, o apóstolo Pedro, quando retomou esse versículo aqui, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, ele citou assim... Quem quer ver dias felizes? Meus irmãos, alguém aqui quer, quer viver dias felizes? Alguém quer? Quer? Só para você não dormir no domingo de manhã. Pode levantar a mão se você quer viver dias felizes. Pode levantar a mão. Parece pergunta da Xuxa, né? Todo mundo está feliz, está feliz. Todo mundo quer ser feliz. Ué? Quem quer ver dias felizes? Olha o que ele diz. Refreie a língua do mal. Quem quer experimentar a felicidade, precisa na verdade obedecer o que Deus tem para ele, para que a pessoa seja feliz. Meus irmãos, essa, essa tese, esse princípio espiritual de obedecer a Deus para ser feliz, é exatamente, exatamente o que Satanás levou Adão e Eva a duvidarem lá no Éden. Deus havia dito para Adão e Eva, vocês serão felizes se vocês me obedecerem e não comerem do fruto do bem e do mal. Satanás foi lá e questionou exatamente isso, não é? Não. Deus, na verdade, está colocando essa regra porque Ele quer que vocês sejam infelizes. Se vocês obedecerem a Deus, vocês serão infelizes. Mas se vocês obedecerem a vocês mesmos, ao que vocês querem fazer, vocês serão extremamente felizes. Meus irmãos, que mentira satânica, literalmente, não é? Siga o seu coração rumo ao inferno. Meus irmãos, essa é a proposta de Satanás, essa é a mentira que penetrou fundo no coração de todo ser humano. Quando ele disse que nós seríamos mais felizes se em vez de Deus nós escolhêssemos como nós deveríamos viver a nossa vida. Meus irmãos, mas isso não é verdade. O caminho da obediência de Deus parece um caminho estreito, mas o fruto que você colhe desse caminho é incomparável. E veja, ele dá um exemplo muito prático, né? Para ser feliz, tem que refrear a língua do mal. É bem prático isso. Oh, meus irmãos, não, dava, não daria para ser mais prático essa orientação do Espírito Santo. Você quer ser feliz? Segura essa linguinha que tem dentro de você. Porque essa linguinha, como Tiago falou lá em Tiago capítulo 3, é mundo de perdição, isso aí é veneno puro. Segura essa língua dentro de você. Meus irmãos, meus irmãos, quantas vezes estava tudo indo... Bem, e você decidiu abrir a sua boca quantas vezes estava tudo seguro, falou, eu não preciso falar nada, eu não preciso defender meu território eu não preciso, aí você abriu a bendita da sua boca e aí a coisa, ô, oh, desandou meus irmãos, eu lembro uma vez, conversando com um amigo muito experiente, muito sábio ele e <risos> eu confessando pecado na frente da igreja ele falou assim, Mateus, você é um cara muito legal mas você tem um problema que você fala demais amigo é assim, né? ferro afiando ferro, tchim, tchim, né? falei, você fala demais, eu falei, é mesmo, ele falou, é rapaz, e quem muito fala, tropeça no falar, falei, tá lasqueira, eu vim aqui hoje para a gente se divertir, você está me, me admoestando, mas como eu precisava ouvir aquilo, tinha acontecido uma situação na nossa adolescência lá e eu, eu realmente tinha falado demais, e tudo que já precisava ser dito, já havia sido dito, mas lá estava eu, e meus irmãos, quem muito fala, irrita, provoca, fica se defendendo, a nossa arrogância, a nossa soberba vem, e sabe o que, que acontece? Você não fica feliz no final, falou tudo o que você tinha para falar, mas não confiou em Deus, não descansou no Senhor, acabou aumentando a ira, aumentando a dor, aumentando a tristeza, meus irmãos, Pedro usou esse versículo aqui lá no contexto de relacionamentos em 1 Pedro, ele está falando lá de marido e mulher, ele está falando literalmente, meus irmãos, vocês querem ver dias felizes, para de falar um pouco, para de falar, refreia a língua do mal, em vez de ficar atazanando, provocando, irritando, não, olha o que ele fala no versículo 14, aparta-te do mal e pratica o que é bom meus irmãos, nós devemos ter isso em mente, em nosso coração, Deus não quer que você fique apenas falando, justificando, provocando, usando sua língua de forma perversa, Deus quer que em vez de ficar falando, você seja uma pessoa de ação, seja uma pessoa de cuidado, às vezes a gente vai falar sobre, com famílias, sobre o que precisa mudar lá para eles terem um clima mais agradável dentro de casa, e aí o o pai e a mãe estão cheios de teorias, de coisas que eles ficam falando, que eles falam. Para de falar e faz, meu irmão. Para de falar e faz. Aparta-te dessa língua maldosa sua aí, crítica, ácida, que critica todo mundo. Sempre você está certo, todo mundo está errado. Começa a praticar a bondade de Deus. Gasta tempo com a sua família, gasta tempo com seus filhos. Faz culto familiar. Começa a fazer isso, meu irmão. A gente estava lá falando um pouquinho sobre aconselhamento financeiro, essa é boa porque vale para todo mundo, tá? Pessoas que vão se endividando, pessoas que vão, vão res... colhendo problemas financeiros na vida, aí empréstimos e coisas que vão complicando depois, aí o cara começa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, para de falar e faz, pega o cartão de crédito e corta, corta o bendito do cartão de crédito! Fica falando, elocubrando, teorizando. Não, quando eu tiver dinheiro, eu vou resolver. Não, vai segunda-feira lá e resolve esse negócio. Nós precisamos ser pessoas que praticam, que obedecem o que o temor do Senhor incita em termos de sabedoria. Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele tinha muitas palavras de vida, mas ele tem muita ação de vida também. Ele amou, perdoou, agiu, fez, curou. E nós devemos olhar isso. E detalhe. Veja que aqui está o segredo da felicidade, né? Deus está falando, se você quer amar a vida e ver dias felizes, nós precisamos amar a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus. Você vai experimentar, eu te garanto, meu irmão, você vai experimentar bondade, esse sabor maravilhoso de quem tem saudade da felicidade, você vai sentir isso, você vai ter isso. Meus irmãos, e por último lugar, em último lugar, quem prova de Deus não experimenta só uma vida feliz que vem da obediência, não somente a transformação da sua saúde espiritual, mas quem prova de Deus experimenta o resgate da garra da morte. Quando Davi fecha esse salmo, ele diz no versículo 17: veja, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Meus irmãos, veja, quando você lê esse versículo 17 ou o versículo 19, quando ele diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, parece que uma leitura natural do texto é, bom, quando eu oro, quando eu clamo a Deus, Deus me livra de todos os meus problemas. Não, é, não parece que é isso que o versículo está dizendo? Deus me livra de todos os meus problemas. Mas, meus irmãos, a gente sabe que não é bem assim, né? Não era assim que estava acontecendo com Davi, e não é assim que acontece na nossa vida. Deus... Eu tenho uma prova de química na terça. Senhor, faz essa prova ser dissolvida nas mãos do professor. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Senhor, esse dever de casa que vem direto do fogo, do enxofre. Isso não é assim, né? não é assim. Os problemas não vão embora só porque, só porque você estalou o dedo ou só porque você orou. Mas então, o que é que o salmista está falando? Meus irmãos, o que o salmista está falando é que, na verdade, o livramento vem com o problema. De novo, eu vou repetir. O livramento vem com o problema, com a tribulação. É o que ele diz no versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Veja, está quebrantando, está oprimindo. Ali as pessoas estão esmagadas, mas Deus está Perto está perto, Ele está nos amparando no meio da aflição, meus irmãos, eu lembro muito do profeta Elias, quando ele estava ali sendo perseguido por Jezabel, e foi uma baita de uma perseguição, meus irmãos, o profeta estava com medo da sua própria vida, e quando então ele fala com Deus, ele ora ao Senhor, ele percebe que o Senhor não está presente nas grandes coisas da natureza, nos vendavais, Deus não está presente na, na, nos momentos grandiosos, não, ele estava presente no silêncio, no silêncio, meus irmãos, quantas vezes, ouça o que eu tenho para dizer aqui, quantas vezes Deus permite que você passe por aflição e tribulação, para que essa tribulação faça você ficar em silêncio, e então, quando você está em silêncio, você percebe Deus, quantas vezes, quando no no recôndito do nosso quarto, quando ninguém está vendo, você fecha a porta e você só quer chorar e botar para fora. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Mas é ali, né, nas lágrimas, no joelho ao lado da cama, que Deus fala, agora sim você arrumou tempo na sua agenda para a gente conversar. Né? Quantas vezes, meus irmãos, Deus está perto de nós. E aqui, meus irmãos, é algo que, isso é maravilhoso. No fim das contas, a própria... A própria aflição é a maneira de Deus nos livrar de algo pior e maior. Veja, o texto o tempo inteiro está comparando a situação de quem é justo com a situação de quem é ímpio. Deus está livrando o justo por meio dos sofrimentos, como Ele estava fazendo com Davi. Mas o ímpio não tem esse mesmo fim. Veja o que Ele diz no versículo 21. Olha o versículo 21. O infortúnio matará o ímpio. E os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que, dele, dos que nele confiam, nenhum será condenado. Olha aqui, meu irmão, minha irmã, o problema não é um livramento temporário só de um probleminha aqui, não. Deus está nos livrando de algo maior, dos quais os ímpios não estão sendo libertos. Eles estão sendo condenados. Meu irmão, minha irmã, Davi estava olhando para a situação de Abimeleque dos filisteus, de muitos pecadores falando, o problema de vocês é bem maior do que o que eu estou passando agora, o problema de vocês é que vocês estão eternamente condenados, veja o que ele diz lá, volta um pouquinho no versículo 16, olha o que ele diz, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes estirpar da terra a memória, vocês que vivem pela impiedade, pela maldade, vocês serão eliminados, eliminados, não vai ficar herança de vocês sobre a terra, mas Davi está falando, mas os justos, os justos, olha o versículo 22, olha o último versículo, eles serão resgatados, a alma do servo será resgatada pelo Senhor, a palavra resgate aqui tá meus irmãos, se você for ver a tradução aqui do hebraico, ela é bem próxima da palavra resgate, redimidos, redimidos. Esse texto aqui, meus irmãos, eu confesso, quando eu, quando eu comecei a estudar esse texto aqui, eu não dei, eu não dei muito crédito para algumas afirmações. A gente fica com aquelas mais famosas e a gente se esquece de algumas outras que são extremamente profundas, mas passam despercebidas aos nossos olhos. Olha o versículo 20. Dá uma olhada no versículo 20. Preserva-lhes Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Interessante, né? Davi falando, ó, oh, o justo passa por aflição, mas Deus vai preservar todos os ossos dele. Ué, que, que linguagem estranha, de vez em quando o nosso osso é quebrado. Mas veja, Davi não está falando aqui de coisas temporais, ele está falando de coisas eternas. Você consegue lembrar, em algum lugar na Bíblia que fala sobre esse negócio de osso não ser quebrado? Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus instituiu um negócio chamado Páscoa, vocês lembram? Páscoa Páscoa era uma refeição cerimonial, cujo objetivo era lembrar o povo do livramento que Deus lhes deu no Egito. Eles foram libertos da garra de faraó, porque Deus com sinais e prodígios e dez pragas, e abrindo o mar vermelho e mandando o maná do céu, ele estava libertando o seu povo dessa escravidão. Então, quando Deus, meus irmãos, instituiu a Páscoa oficialmente em Êxodo, capítulo 12, versículo 46, uma das instruções sobre o cordeiro era a seguinte: O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis para fora, fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Tá? Êxodo 12, 46. Veja, meus irmãos, aqui parece. Parece só uma coincidência, né? Ué, será que Davi então está só mencionando Êxodo 12, 46? E fazendo uma, uma, uma alusão entre o sofrimento dele, do justo agora, e o cordeiro da Páscoa? Uhum. Você sabe para onde eu estou indo, né? Abre comigo a Bíblia aí agora, em João capítulo 19. João capítulo 19, versículo 31. Quando você abre João 19, 31, você cai de paraquedas no meio da cena da crucificação de Jesus. Na sexta-feira, Jesus havia sido crucificado. Você conhece bem a história, a humilhação, a dor do Filho de Deus, o sofrimento. E Jesus, de fato, morreu. Meus irmãos, o Filho de Deus, de fato, bateu as botas e quando chega no sábado, porque ninguém lembra do sábado, todo mundo lembra da sexta e do domingo, mas ninguém fala do sábado, quando você olha para a cruz no sábado, o que tem lá? Tem um corpo, tem um cadáver, e você olha para o versículo 31, agora a cena, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Quebra a perna dos cadáveres, porque é mais fácil de fazer a remoção. Versículo 32. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a escritura. O quê? Nenhum dos seus ossos será quebrado. Salmo 34, meus irmãos o que Davi estava falando lá no Salmo 34, era uma profecia a respeito não dos justos, mas do justo, o Filho de Deus que é o verdadeiro justo, que conhece a aflição, que passou por todos os nossos temores e muito mais. Que verdadeiramente era homem de dores, que sabe o que é sofrer e que experimentou a morte real. Essas coisas no Salmo 34 aconteceram para que a nossa fé fosse confirmada. Os romanos quebram a perna de um, quebram a perna de outro, mas não quebram a perna do Filho de Deus. Para que se confirmasse as Escrituras, nenhum dos seus ossos será quebrado. Você consegue ver a esperança desse texto, meu irmão, minha irmã? Davi estava experimentando quão bom e quão agradável era o Senhor, porque Jesus, Jesus, o Cordeiro Pascal do Egito, estava libertando tanto os israelitas quanto o Davi. O Cordeiro Pascal é aquele, meus irmãos, que resolve o problema dos crentes. Meu irmão, só o Novo Testamento revela para a gente o quanto essa promessa custou para Deus. Na cruz, preste atenção, na cruz Jesus garantiu que por causa do que Ele fez, não, havia, não haveria mais nenhuma condenação para nós. Agora, pois, mas não há mais nenhuma condenação para aqueles que creem em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Quem se refugia em Jesus, quem está nele, experimenta algo, prova algo, vê algo, que maravilhoso, que o título do sermão está do lado de uma cruz, né? Prova algo, vê algo, que eu não sei nem se o próprio rei Davi dimensionava toda a grandeza do que nós estaríamos experimentando hoje. Meu irmão, minha irmã, se você acha que o rei Davi provou e viu que o Senhor é bom, quando Ele o livrou de Abimeleque porque se fez de louco, imagine nós que provamos e vemos que Deus é bom, por causa da loucura da cruz que Deus fez em nosso lugar, loucura, loucura, 1 Coríntios capítulo 1 versículo 14, mas para nós, salvação, resgate, vida, Meu irmão, minha irmã, a chave para provar e ver que Deus é bom é você se arrepender dos seus pecados nessa manhã e você se lançar aos pés de Jesus e você orar a Deus no momento de crise e falar, Senhor, resgata a minha alma da morte. Muitas vezes, ontem eu estava conversando com a minha esposa, meus irmãos, ontem eu tive um papo teológico bom com a minha esposa, minha esposa... Falou umas coisas que eu estava precisando ouvir. Ela tem acompanhado muitas pessoas, ela, ela é discipuladora, ela, ela conversa com muita gente na igreja, e ela, ela falou para mim assim, meu bem, eu acho que uma coisa que nós perdemos de vista, e as pessoas perdem de vista, é que o pecado é algo grave. Que é algo sério, que representa morte espiritual. Tem gente que está brincando com o pecado. Tem gente que está vivendo uma vida de qualquer maneira. E a gente continua em pecado porque a gente se esquece de quem Deus é. Mas, meus irmãos, na cruz Deus mostrou exatamente quem Ele é. O salário do pecado é a morte. Mas Deus nos dá a vida eterna em Cristo Jesus. O perdão está disponível a todos. Provai e vede que o Senhor é bom, provar e ver, meu irmão, você quer provar e ver que o Senhor é bom? Você quer? Você quer mesmo? Você quer ser feliz? Davi não está dizendo, veja apenas as credenciais do meu Deus, ele está virando para você e saborei isso aqui, ó. dá uma mordida nesse negócio aqui, ó. come aqui para você ver, igual minha filha Melissa, às vezes eu ofereço um negócio para ela, outro dia eu fui dar um bolo de chocolate, ela olhou e foi... Falei, come filho, é gostoso, papai está falando que é bom, é gostoso. Hum. A gente olha e acha que não é bom, né? E Deus está falando, come desse negócio aqui, é bom. Senhor, eu não quero do alimento que o Senhor te oferecendo. Mas sou eu que estou oferecendo para você, é bom, é vida. Você vai ser feliz. Come dessa árvore da vida aqui, come dessa árvore da vida. Meus irmãos, ainda bem, ainda bem que a escolha de comer da árvore da vida não compete ao nosso livre-arbítrio, porque se competisse a gente estava frito. Mas Deus nos elegeu, e nos predestinou, e nos salvou, para que nós fôssemos participantes do alimento celestial. Talvez você nem perceba muito isso, mas se você está aqui hoje de manhã, se você crê em Cristo Jesus, é porque Deus te escolheu para provar e ver que Ele é bom. Então não seja uma criança rebelde, Abre a boquinha e mastiga 32 vezes de cada lado, porque essa palavra vai te salvar, vai te nutrir. As proteínas espirituais de Deus vão te tornar um crente firme, forte para a vida. E você vai ser daquelas pessoas que, né, passa na rua e alguém fala assim, mano, como ele é fortinho, né? Como ele é fortinho? Porque a nossa força, meus irmãos, é a graça de Cristo iluminando o nosso rosto e nos dando fé para viver nesse mundo, essa é a nossa força, vem do Senhor, e volta para o Senhor, meu irmão, minha irmã, nessa manhã o Senhor está chamando você a provar e ver que Ele é bom, e eu quero fechar o meu sermão dizendo o seguinte, quando você der o primeiro passo da obediência, o primeiro passo, você vai começar a descobrir o quanto Deus é bom e bondoso, quando nós começamos a nossa vida cristã, às vezes lá atrás, o nosso conhecimento é parcial, é incompleto. Mas à medida que você confia em Deus diariamente, e obedece à lei de Deus diariamente, você vai experimentar o tanto que Deus é bom. Porque Cristo Jesus está te ajudando a fazer isso. Então, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, confie no Senhor. Muitas são as aflições do justo, mas o justo sofreu as nossas aflições em nosso lugar. Que o Senhor te ajude a confiar nessa verdade, para que você, dia após dia, beba dessa misericórdia que é renovada sobre você, todas as manhãs, e viva de acordo com a misericórdia. Amém? Vamos orar a igreja do Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo Cordeiro, cujos ossos não foram quebrados, para que se cumprisse a Escritura, e nós soubéssemos, nesta manhã, que nós servimos ao Deus vivo. Cristo é o Senhor da igreja. Ele foi obediente em nosso lugar. Ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. E agora, em Cristo Jesus, nós podemos amar essa verdade e obedecer seguindo os passos de Jesus. Senhor, nós sabemos que esse desafio da autonegação não é pequeno. A nossa língua é venenosa, Senhor. A gente, às vezes, tem dificuldade de parar de fazer o mal. Mas, Senhor, ajuda-nos a empenharmos nosso esforço nessa manhã. Empenhados, comprometidos. Se Cristo foi a cruz, que nós também saibamos dizer não a nós mesmos. Tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Senhor, faz isso nos nossos casamentos. Faz isso em relação aos nossos filhos. Faz isso em relação ao desânimo, à incredulidade. Ó oh, Senhor, tem misericórdia de todos aqueles que estão tristes, abatidos. Que as nossas ansiedades, que a nossa vergonha e que o nosso desânimo, essas coisas que surgem quando a gente tenta se gloriar em outras coisas que não a Tua bondade, Teu amor infalível por nós. Senhor, que elas sejam deixadas de lado. Que o Senhor nos ensine a olhar para Ti e buscar o Senhor até que nós conheçamos o esplendor da Tua alegria. É a nossa oração nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém.